0: Hello， 大家好，我是曹宁。闲宁期是一档由我主持的生涯访谈类播客，欢迎跟我一起走访各行各业有趣的灵魂，倾听他们的故事，启发自己的人生。今天我们的嘉宾是一位真正的佛系青年。施特是我多年前在广州认识的朋友，那时他还是个留着长发的文艺青年。这次久别重逢，他已经换上了清爽的短发。我这才知道他还有段剃度出家的经历。在职场沉浮了几年，他坦言那段,段时间过得并不如意，都是面向市场做媒体的。我深知那种被信息淹没、无法集中注意力，时不时还会感到莫名焦虑的痛苦。好在施特很果决，因为好奇深层的因果关系，他在辞职后直奔寺庙。做了一个月的出家人，后来又多次去大理等地禅修。神奇的是，经过一段时间的修行，他整个人的身心状态已经大为不同，甚至是有了肉眼可见的沉静。他说了一句话令我印象深刻，他说他终于恢复了为别人而难过的能力。我听时觉得心头一震。这个社会的戾气越来越重，贾大空的正能量养育出很多无法共情的城市人，靠着新鲜事的消遣打发掉一天又一天的生命。我们很容易沉溺在自己的小情绪中，却渐渐磨去了慈悲心。不如想想，你有多久没有为别人的痛苦而感到难过，为其真情流泪了？这是一次不期而至的对话。或许我们的体验都很有限，对佛法的领悟也尚浅，录成节目难免贻笑大方。但不妨就把这看作是尘世中人的一次积极自救。虚空有尽，
1: 我愿无穷。对，我我是去年七月份，哦，七月十六号到的寺庙、嗯，然后一直待到了八月十九号吧。
0: 挑最热的天出家、嗯
1: 。对，最热，非常热。有选择过时间吗？没有，我之前不知道有这么热，我以为在山上会凉快一点。不、啊、是，你以为有空调？没有，也不是有空调，我就就以为可能没有这么热，可能是因为我一直在。市区里面的空调房待着，我不知道何不食肉糜这种，嗯、<笑>就不知道外面是。所以十二号
0: 有三十多度
1: ，有会有会有这么热
0: 。哎，我想到很多人有过这种经历、啊，比如说，那个我很喜欢一个歌手叫科恩，一直时不时的去出家，然后直到等他六十几岁的时候，他就去那个日本禅师那边出了家，但他出了五年
1: 。别说是，涅槃的那个主唱吗
0: ？呃，不是，是那个莱昂纳德·科恩，加拿大的一个一个老头儿，他以前是个诗人， oh. 然后他可能一直都有点抑郁症嘛，嗯、oh. ，希望能通过宗教得到解脱， mm. 然后他跟的那个师傅是叫幸山禅师， mm. 一个日本和尚，嗯、mm. ，在美国念经，然后应该是一个高人，然后他是那个幸山的算是亲侄弟子。嗯，有点像助理，就帮他打杂，帮他处理一些事务、嗯。对，但是他最后待了五年，感觉好像这个经历对他没有什么太大的帮助，他就他就下山了。嗯，对，所以说我我不知道现在这个没事上山上待一待的都是些什么人啊？你是这个在山上见到的都是些什么
1: 样的？呃，什么样的人呢、啊？首先，我先讲一下我，我就我出家的这个项目，嗯、它其实、这个、项目就就是一个 project， <笑>就是他参加了一个游学，他其实他其实就是六组四，定期三个月，三个月这样子的、嗯，然后就是对外传播这个佛教的这样子的文化，然后因为。佛陀其实佛教宇它它的根本原始是教育来的、嗯，就教人一些宇宙人生的哲理啊等等，就是真相。但它其实它它并不是像现在世俗的，只是说求神拜佛这样子的、嗯。那像我们以前小时候可能接触到的佛教，可能就除了这个拜拜之外呢，我们也不知道僧人是什么样的一个生活，以为可能只是他们就是为了啊什么看破红尘啊什么之类的，嗯、就就跑去。躲着这样子的，但其实呢，就就包括我在真的去了解之前，我也不知道僧人是什么样的生活，我也我也不知道怎么才能到寺院里面去，嗯，因为像我们平时可能到寺院，你除了进了山门之后，你可能拜拜，可能你就不会再进入到他们内部的这样的圈子，所以呢，那我也是偶然的机会，然后了解到六祖寺的这个短夜出家，然后呢，我就呃也是两次的姻缘，然后就是可能。因为我是一七年首先就先接触了这样的，就知道这个东西，但是那那个时候想参加，后来又自己又后悔了，然后就就没有出，就、
0: 嗯、是,是有畏难情绪？
1: 也呃是有点畏难情绪，就应该是因为我那时候就对这个佛教了解很少，然后。嗯 呃， 相当于完全是个小白的这样的状态。我除了《地藏经》念过几 遍， 但是我也不相信里面的理 论， 让人去不停的做善事 啊， 建佛塔 啊， 就是我当时就就只觉得是佛陀已经给后世子孙想好了路这样子 的， 就是鼓励大家去。造佛像等等，然后供养三宝嘛。但是，我可能是后来我的人生遇到了一些事情，我自己会想，就是我对因果有了更深的了解。我是相信有这个背后的的因果存在，所以我自己很想知道我的生命当中，或者是我的人生当中的一些事情后面的因果是怎么样的。因为这是一些我看不到的，并不是我现实生活当中我直接可以看到。比如说我，呃，我吹空调，然后我可能会感冒，这样这么这么。嗯直接的因果关系，其实想
0: 探索一下自己
1: 。对对对，所以我后来就是在我的19年的时候，我就再一次找了一个机会，然后辞了职、嗯，然后就去了寺庙。但当然那个时候我还是会有一种这种紧张的情绪。我在去之前，我会害怕说，因为我是没有皈依过的、嗯，然后也也没有学过佛教的什么经典，我就怕我一下子去了之后会不会就是，呃。就像一个,就一,个就一个幼儿园的突然来到大学，对大学，然后就怕要受戒，然后就各种管束，因为他们经常会、嗯，就我妈会跟我讲说，你要守戒，你要犯的话就是后果很严重这样子，所以我当时是有点害怕的。但是后来呢，就是我到了寺庙之后。因为我在去出家之前，我就生了一场大病，嗯，然后呢，就是烧了有有十来天这样子，那、哎、吓人。嗯、呃，对。然后呢，后来到了寺庙之后呢，就是我是提前报道嘛、嗯，我们十六号报道，然后我一直在烧，每天都烧，然后我们还要干活，搬那些就是装葬、嗯，就是给那个文书。店，然后装一些他那些小的佛像、嗯，然后我干活的时候，就是你在发烧的时候依然要对啊，就就是还是在干活、嗯。然后因为大家都会说这个装藏的功德很大嘛，<笑>但是也想说大家都去，我也跑不去这样子。嗯、然后就只是说，就相当于在干活的时候我，我我会出很多汗、嗯，就是我的汗都可以出，这样挤毛巾，然后就甩一,一,、嗯、一堆水出来，就那几天都挺累的。然后可能等到我十九号的时候。嗯呃，我也就稀里糊涂就要去皈依了嘛，嗯、就要剃度皈依、嗯。然后就是在那个时候下午三点钟要皈依嘛，两、嗯、点多的时候就开始下大雨，之前都是非常热的、嗯，热得不得了、嗯，睡觉都要狂出汗的那种状态，嗯、而且我全身都在发烧，又很累，然后我跪在那个那个拜垫上面，嗯、就是应该就是那种小小的那种垫子，嗯、而且。我跪的那个呢是没有海绵的，就直接跪到木头上面的，<笑>我就痛得不得了，膝盖<笑>、嗯、就我全身都在发抖、嗯。然后呢，我就看到那个佛像，就是那个大殿不是有三尊，就是释迦牟尼佛、呃药师佛跟阿弥陀佛嘛。嗯。然后那时候突然觉得，哎，就是有了，觉得这种感觉，他们的那种慈悲的这种感觉、嗯，会有点像神迹的感觉，就不是神迹，就是而且当时。那个维诺啊，就我那时候还不知道什么、嗯、什么叫维诺，很，能其实维诺就是他们的主持人的意思。嗯、他那时候在唱着他们的一些，应该是经咒之类的歌曲、嗯。然后呢，我听了他的的曲子之后，我就哭了。嗯，就因为我是不自然的吗？我是自然的就哭了，就是我以前我很久没有哭泣过这样子，嗯、就我就突然感受到，嗯，他们的这个大悲心啊。因为其实佛教是讲究慈悲心的，
0: 嗯
1: ，我就突然觉得我以前，在这个社会当中，或包括在大学等等，我的心是变得比较冷漠这样子的。嗯、人与人的关系就也不像以前想的这么美好，嗯、包括社就工作之后也是觉得就是比较利益关系这样子，嗯、就包括自己家庭关系可能也不是很好了。嗯、所以我自己是比较偏冷漠的，就是对、嗯、对人可能。就不像以前小时候会有这么多的善心在、哎，但是我在那个场合，我突然之间，我这样的这种心又起来了，我觉,得我觉得
0: 很愧疚
1: ，对，不是愧疚，是突然之间这种就个在在他那个、慈爱的那种
0: 感觉，对
1: 慈爱的感觉，就是我就是应该是说是我被感动了，嗯嗯，忍不住我就开始流泪。就有点像我以前听别人讲他们在基督教教堂的时候，然后说什么突然间流泪。我那时候我说我想试一下，但是我去教堂我也没有这种感觉。嗯、就是说你
0: 还是要进入到他那个呃情绪里面去，学。要一点准备。因
1: 为听了他的歌声，因为他的歌声很有感染力。虽然我听不懂他唱什么、嗯，但是我听了他的歌声我就哭了。而且他们在剃度的时候，我们是大和尚给我剃度嘛，嗯、他们就剃度的时候，他们就会唱一首《祭子》嗯，就说什么金刀剃去娘生发等等等等等等，我我有我有点忘了、嗯，就是类似的意思，就是说我从今天起我要做僧人了、嗯，要变另外一个身份的这个意思。那个时候师部就拿了一颗剃须刀这样子示意的给我刮两下，嗯嗯、因为之前、啊、其实他没有，就他他他,他不是像说是电视剧那样子的，嗯、就拿、嗯、一刀一刀对一刀,一刀但他其实是我们之前已经剃完了，嗯、因为我们人很多。嗯就,就有点像这个毕业典礼最后的，对他就就是很破碎他，他其实就拿一个剃须刀，就是刮胡子那个剃须刀，这样子刮两下。<笑><笑>对，然后呢，其实这个也也也挺殊胜的，因为在我之后的那个出家班，他们大师傅就没有给他们做这个了。嗯、然后之后大师傅又去闭关去了，嗯、所以相当于就是这是我我那一届就是最后一,最后一，就目前为止是最后一批，<笑>因为大师傅到目前为止他都没有出来过。关 okay、对，然后。在寺庙、啊，我们每天的生活就在做完之后，今天早我剃度完之后，我的烧就退
0: 了
1: 。嗯，啊、呃，就是，
0: 哎，很神奇。对，我就会不会是因为精神上的那一些感动、呃？也
1: 不是，就是因为你在外面也会感动啊，你看电影也会感动，但是你不会感动完之后你就好了这就。就我的意思是说，精神的力量会影响身体的状态。呃、我我,我觉得不是精神力量，我觉得因为后来我才开始相信佛教里面讲的一些，这种。呃，应该你们说是神秘力量也好，也或者说是这种你看不到的这种业力，嗯，然后后来别人就跟我讲说，寺庙这边的磁场会很好，嗯，然后他有可能会把你把你那些冤亲债主挡在了外面这样子、嗯嗯嗯，因为而且他们说出家的功德很大，嗯，佛经里面会有讲说，你如果你出家的话，你的祖辈然后都会升天呐、啊嗯，或者是说你你下辈子又会怎么怎么好运呢、啊嗯？就相当于其实他就说。功德很大，会他得到的福报会很多。嗯、所以就在那次剃度完之后，我烧就退了，而且我有一个慢性病，我耳朵会脱皮这样子的、嗯。但是就那个时候我也好了，就从此就好了。就是我在寺庙的当中都是没有再脱过皮、嗯。后来我还俗之后，可能还会偶尔脱一下，但是就基本上就不像以前很严重，就每天都会。不停的掉这样子，嗯、所以说，我相当于就是在寺庙的时候，他那个地方净化了我的一些那些东西。对,对然后就可能就从那一刻开始，我有点就是愿意去了解佛教，它深层次里面的东西，就是觉得哎，可能这个东西并不一定是说是是骗人的，因为我以前会想要去了解佛教，是因为。我觉得，如果是骗人的话，也就不会有这么多人相信这个东西。因为我
0: 之前对佛教很感兴趣，但我基本上只是把佛教当成佛教哲学来看、嗯，就是他的世界观啊，对，就很多人当知识,知识对对对,对。但后来，你就像这个呃虚云大和尚讲的，你这个不持戒的修行是没有，嗯、不会有这个
1: ，对对，
0: 就进入不了那个境界、嗯。然后后来也是很多机会，嗯，可以去很多这种所谓的。名山大寺去、哦、去拜，然后包括接触一些老师，然后我会觉得说，至少他们有一个功能，就是能让平时关系很冷漠的这个社会人，在那个场景里面非常的谦和，嗯、大家去吃饭，然后呃非常客气、嗯，非常有礼貌，而且知道不要影响到别人，要知道自己收拾自己的东西，嗯、自己盛饭、嗯、自己刷，然后。包括这个每个工每个步骤其实都是志愿者在做嘛，就是你那个我我记得，然后后来我又去那个我在那个杭州那个建德的一个禅寺里面又短休了那么一两天，嗯，也是每天早上四点吧，四点多起来，然后可能就是四点半，然后念经怎么怎么样，但是我们后来发现，我们起的算很早了，但是那些服务我们的义工和志愿者其实他们也非常的辛苦、嗯，他们要起来更早去准备这些饭。对对，所以我在想，就是在那在,在那个气场里面，人和人的那个，呃，那种功利心和那种互不理睬的感觉也消失了，大家都是师兄。嗯、比你待的时间更长，就是。嗯僧团的这种仪式性对你有没有帮助？嗯
1: 、呃，就是应该这样讲，呃，我们每天四点半起来之后不是要做早课吗？嗯、就是基本上我接触到的仪式就是早晚课，嗯，然后然后中间我们就会上上课，嗯，然后以及说打打坐什么之类，然后干干活出坡嘛。嗯、就你像刚刚讲的，就是最直观的这个仪式就是早晚课。那每天早上大家都要穿上海青，嗯。啊，就在那么热的天，然后穿着海青，<笑>然后在一个就是小小的这个佛堂里面，然后，然后就是在里面就是念经，嗯，念阿弥陀经，念诵诵经我第一次上
0: 早课很崩溃，因为没有人告诉我这个课要怎么上，也没有人告诉我这个课要上多长时间啊。然后就去进去念，不啰不啰,啰念念念，然后念完时。对，念完就转我上了不止一小时，我上了大概有快两小时。啊、两小时。然后然后一会要跪，一会儿拜，然后站起来再转一圈。然后问题是。我我我好不容易来完这一套，我觉得说是不是应该结束了，然后开始过来，然后第二遍开始，哦、然后好像一共念了三遍，三遍。然后我当时其实是中途是崩溃的，因为我完全不理解那些东西。嗯、哦，就它就是一个，它其实就是一个仪式性的，更就
1: 是就是其实就是像像包括我我当时，应该是说是大部分人就是没有进入这个圈子的人，嗯、会觉得这些念这些东西是没有意义的。嗯。就是他就是相当于你念念一本书，天天念，然后你觉得有什么意义吗？就每你每天在念那个《唐诗三百首》这样子，就反复的念，然后然后而且比比如说像一些咒语、楞严咒，那就是一些就是翻译的音译文字、嗯，然后你自己不知道什么意思，然后但是你就在念，然后他们会跟你讲，其实这个是有佛力加持，嗯，但你可能也不能他让你
0: 让你用神秘力量，就是就是你可能你可
1: 能也不理解这个东西，就可能。嗯像我那时候有了这样的梯度的时候，那感应之后，我才会诶，突然觉得好像是有这样的东西，然后我会愿意去深入的了解一下。嗯、但是呢，我刚开始做早课的时候，我也是会有一点这样子的，不太适应，因为他的吟唱的这种调调啊，嗯，就不是那么。音乐性很强的这样的曲、嗯嗯，跟基
0: 督教那种感觉很，不一样。对它跟
1: 不一样，它就是比较重复性的、单调性的，嗯、每天都在念同样的东西，嗯、然后，而且念他们念得很快嘛，我有时候我就跟不上，有、就、时、是、不知道，不是不是不是，我就不知道在念，<笑>不知道自己在念什么。然后那早课做完之后，下午是四点四点多又念晚课嘛、嗯，晚课又要，
0: 晚课是几点到几点
1: ？好像是。四点半，然后也是一小时这样子，嗯啊，然后念完之后可能会拜忏什么的，嗯，就他也是重复这样的东西，然后也就再做一遍。嗯、然后，然后我刚开始的时候我就，我有我就试过有一两次我就逃了这样子，呵呵就或者是说，你居然逃课。<笑><笑>就是逃了，然后，然后，或者是说我自己申请去做饭，嗯呵呵，因为你做饭的时候你就没有办法要做早课嘛。我我想至少还会有点意思。然后，然后，然后我那时候就想说，啊、呃，那那我就一天就上一次这样的课就好了，嗯、我就觉得不太适应嘛、嗯。但是我觉得这样的仪式，我经过了一个月下来，可能虽然我那时候我不太适应，嗯、但是我一个月后我再回到世俗当中。然后呢，我们就在家里面自己自己跟着他们的视频在做这种三十系念法会，<笑>嗯，就相当于就是早上、下午、晚上同样的仪式做三次、嗯，然后每次都是两三个小时、
0: 嗯。我以为这个大学生上网课已经是够痛苦了，没想到还可以，宗教仪式也可以网络化
1: 。对，连做七天也是在家里面穿海青，然后跟我妈就是早上、下午、晚上，我刚开始我有点。坚持不下来就觉得有点闷，嗯、也就因为他他的那个调调也是那样子的、嗯。但是后来我就是还是坚持做嘛。但是你坚持做之后，其实我就发现我可能那一个月其实是有收获的。嗯，我的心其实是有慢慢的定下来的。嗯，因为我之前我在出家之前，因为我是做媒体的嘛、嗯，然后那时候我的整个人的状态会比较浮躁、啊。浮躁，因为浮的原因是因为。每天接触很多信息，对，然后都是碎片化信息，然后我都已经很久不能看书，看不下书来的，我就是定不下心来，所以经常会看手机。所以说，而且也不可能说专注的去做一件事情，就顶就顶多说我可以专注的去追一下剧这样子，<笑>这样我可以做，但是你说专注的做一些。枯燥的事情我是做不下来的嗯，嗯，那可能是因为我那一个月除了早晚课之外，嗯，我们还有内观禅，嗯，十天的内观禅，就每天在那里打坐，那那那那那个也是我第一次人生第一次打坐，从来都没有打坐基础的一个人，嗯，嗯然后从我刚开始就在闭关之前，我们我们还自己先练习一下，我那时候我连半小时我都做不了，我可能做十几分钟，嗯、你是双盘吗？还是我我我就单盘，嗯。因为我就会觉得啊，好闷了，我就是叫、嗯。其实你不知道在干嘛，是吧？就是我我那时,候那时候，我那时候就是不知道干嘛，因为其他人都已经有有这个基础，他们会已经打过坐，他们也知道为什么要打坐。对。但我以前以为是在静心，我以为只是这样子。嗯、但是从我后来就是那十天，我从我可能刚开始只能打半个小时，后来我就可以坚持到打一小时。哎，那很厉害。那你
0: 进入禅定状态了吗？
1: 那没有这么。嗯那那个其实很那快是，那个其实已经是很高级的状态了、哦。但是因为其实每个人，有的人会有一些感应。嗯，呃，其实我也有感应，但就我我的感应可能就是一些身体上的这种，我突然感受到一些气脉的流动啊，嗯、或者是一些一些光的出现。嗯，可能就因为这样的打坐的经历，我突然开始了解到，其实佛教。他讲的并不是一些纯粹的，只是一些求神拜佛的东西。他
0: 其实是修行，非常其实非常玄妙，其实而且非常有智慧。他其
1: 实是他其实是一个很庞大的体系，可能外面的人只关注到的是平时的一些拜拜，其实拜拜也是很重要的，他是一个信仰这一这一块的。但是呢，他其实他的僧人他们其实是讲究修行，他们是为了修行之后成佛。或者是修行之后去西方极乐世界，我就会发现，哎，原来他的修行，他们说的这个禅坐，不就是跟以前的气功很像吗？嗯
0: ，任何一
1: 个宗教它都有
0: 实修的层面、哦，就是它的表面上的宗教仪式和它的宗教场景，那个是面向一般受众的，可能他没有那么、嗯、没有那么多耐心，或者说他没有办法有这个长期的训练，那。但是你要劝人上向善，说白了你要你要科普嘛，对吧？你要为你的这个受众来服务。但真正的这个，你对于这个僧人来讲，他这个实修会给他们带来很很多改变、嗯我。我记得我那个一千天看了一本书叫《唯与无为》，一个加拿大的学者写的、嗯，他是在讨论就是当认知科学、脑科学、心理学这个东西和宗教发生对话的时候，就是我们比如说怎么去理解你刚才讲的这个过程，嗯、就现代人非常的。呃，注意力不集中，然后基本无法专注下来做什么事情，嗯、然后会莫名的烦躁焦虑。嗯、对对，其实专注力的训练就能很好的帮我们去修正。这个也是现在这个冥想啊，这个瑜伽啊非常流行的一个原因、嗯，因为我们也确实能感受到那种训练给我们带来的改变。我我基本上我我有一个老师，他是已经修行好多年了，但他没有没有出家，他在家，他就每每次都要劝我，就是说打坐打坐打坐，晚上打坐，哪怕只有三十分钟。哪怕一开始有点坚持不下来、嗯，有点烦躁，也要坚持。他还给我，他送了我垫子、哦，就是那种就很舒服的那种坐垫、就是嗯就是，是那个南怀瑾那个<笑>那个太湖学堂做的、哦。对，然后我一开始做，就是一开始也是好像坚持不了十就十几分钟，很无聊啊、嗯。然后关键是你脑，我会感觉到自己脑子里面有念。就是那个你你止不住那个念，很
1: 多想,想法想法是对对是，就是你以
0: 为你空空如也，其实就是莫名其妙就出来一些东西了。对。但是比较好的状态其实是，呃，完全的放空，就有点像我们在做运动的状态。比如说，如果你去跑步，或者说一些竞技运动，你到最后你已经忘记脑，你脑子里已经什么都没有了，你只是觉得非常舒爽。然后你那个时候其实会产生一种类似内观的感觉，哦、就是你你会。呃，非常清晰地意识到自己的身体、自己的意志、自己的心，嗯，对，你会感受到那种关系，然后你你更可控、嗯，而不是说我就是脑任由脑子里的念头一个一个蹦出来，然后自由联想，对，然后我大概经历了那么一，嗯、我我我那阵子还挺挺勤奋的，就是好像每天都、嗯、都有，对，后来就真的慢慢开始什么口生甘甜，就是说、哦、你好厉害练、哦，没有没有没有，这个这个就是很非常皮毛。<笑>他让我把那个舌头抵到上颚嘛、啊，然后一开始做就没有任何感觉，就会很累、很僵硬，然后后来就会发现，哎，真的就是会，如果你半个小时下来，然后你会出汗，嗯、一身汗，然后你会觉得说你的那个唾液的那个回甘是，很明显的嗯，嗯，我当时就觉得很神奇，所以我现在有点后悔没有一直坚持，嗯，对，而且那个据说可以保养人的精力。嗯，养精化气
1: ，对，可能对于我们这种普通的大学生或者是就是小白领来讲呢，就是你没有地方会去到这种地方，包括说，就我们在我们这个城市周围也没有说像北京什么之类的，有这么多的这样什么什么大德在在那、嗯、在在,在那地方可以,北可以。北京的大德，你这是在讽刺吗？我不是，不是说那个朝阳区
0: 有十万活佛吗？<笑>前几年
1: ，反正就就相当于，因为可能就在。你们就你北京那边可能会比较这种氛围比较多嘛，就相信你你什么资源都扎在那个地方嘛、嗯。对。相当于就是我还蛮幸运的，就是说在广东这这个地方，然后又离我家不算那么远，然后可以就是接触到这样的地方，他可以第一次告诉我，其实教授了我哦，其实打坐是什么样的一个感觉，消除你那些你刚刚讲那些意识，其实是从你的阿赖耶识里面浮现出来的东西嘛，嗯、但是你的心呢？你可以关照他们，但是你不要说回避他们。对，偶尔你你要是被跑偏了也行，但是你要记得把自己抓回来。那慢慢慢慢的你，你你就你这种东西你就会少。但是呢，也不是让你去刻意的不想任何东西，就什么都是要随缘这样子的状态。然后慢慢的，你可能就像你刚刚讲的，就是会你你的身心真的是安静到一定程度，你就会感受到你的身体里面的一些变化。那可能像、嗯、对像我的话，我我就会感受到我的，应该我不知道是不是叫穴位还是什么之类的，嗯、就一些穴位的这种旋旋转啊等等的东这样的一些一些感受会让我的，就相当于说通过内观禅，呃，我的心是沉静了下来的，嗯，因为而且这个感受是明显到你结束了这段修行的日子也会有，对，虽然我在内观禅的阶段，其实我还是。没有这么，我还是会造造一点，因为当时他们除了打坐之外，还要行禅。嗯，就是行禅就相当于就是以极慢的速度在走路。嗯，然后呢，我那时候我根本就没有参加任何一次行禅，因为我觉得太无聊了，<笑>坚持不下来。我我因为我就真的是太无聊了，还有那种七天不说话的，呃，那个不说话我还可以做到，但是呢，嗯、我,我们在那边偶尔还是会偷偷说了一下话这样子，<笑>但是如果你真的能做到之余的话，其实很好的。所以当时我们就有后面认识有一个女师兄、嗯，她就是一整个月她都没有说话，嗯，她就是把自己的这种内观，她自己的情绪积累到一定的程度，就可以去对自己的修行是有帮助的嘛。嗯比如 说， 回到我刚刚 讲， 我我们在内观产的时 候， 我的那个行禅我也是没有做的。虽然我没有完成做的这么 好， 但是它还是对我有影响的。嗯， 就是我我可以举一个例 子， 就是我以前在做家务的时 候， 我是很不喜欢洗碗的。嗯， 虽然我家让我洗 碗， 但是我其实会觉 得， 我就觉得洗碗比较 脏， 然后我是不开心的。然后或者 说， 我以前可能在学校搞卫 生， 我会主动搞卫生，但是我会一边搞卫生，我一边埋怨别人不搞卫生，嗯、呵呵就就是觉得你那那个人为什么不做？就是从佛教来讲，有一边在积功德，一边又在烧毁功德林这样子、嗯嗯。那通过内观禅，我的这个想法就改了，就是我开始会更加关注在我在那样做是做一件好事，嗯，而不是而不是说去执着于说谁没做，或者是做的这个这个效果好不好。就从那次我回家之后，我洗碗都是非常乐意的，我不再有任何的这种埋怨啊或抱怨的心态，我我是会享受去把一个脏的东西洗干净，哎，我就再也没有那那样的情绪。包括还有那个那个师兄跟我分享，他那时候他以前有有自己做的很好，嗯，他看到我们在那个长隆外卖外面的那个鞋架上面有很多很乱的那种拖鞋，大家都没有放好。他那时候刚开始的时候，他还会埋怨，他一边收拾一边想，不都学富人吗？怎么这些人就是就没有这个自主的意识？到后,后来，他通过那款禅之后，他也会开始反思自己，为什么自己会有生活这样的想法？嗯，他开始更加 focus 在我在把鞋摆好这件事，这其实是已经很好的事情。我就我不再去想说为什么别人没有做好等等这样其他东西。嗯嗯嗯、所以我就相当于说，那款禅可以让让我们就是。摒弃了很多这种不良的习气，对啊
0: ，就是如果我们说做到这个、嗯，呃，自己专注自己的事情，然后专注把事做好，嗯、其实这些就是一些大大白话，但是其实每个对,对每个人来讲都非常困难
1: 。对，因为包括说我们可能在世间，经常我们有可能做这些事情的时候，会有很多外面的不同的声音，会有很多不同的人的影响，这样子，你可能会被这些人影响到。但其实你有长期去修内观的话，你就可以更加的守住自己的心，你不会被别人影响。我就讲一件比较就是灵性层面的，其实我们人跟人之间是有磁场的，嗯，那包括说城市当中有那么多人，我举个最简单的例子，你每天在地铁当中，你在你在几。挤地铁的时候，如果你是一个比较敏感体质的人，你是可以感受到很多不同的能量的。嗯、就是你，你有，你有可能说，就算就算你没有这么敏感，你也有感受到，天天挤地铁，你可能会有一些就是不开心、嗯，或者是你会让你更加烦躁等等、嗯，或者是说你在公司当中，你也你也会被别人的情绪所影响。但是呢，如果你是一个有休息内观的人的话，你可能会慢慢的就屏蔽掉这些别人的这样的的影响。就慢慢的，你可能就会做得更好。所以说，为什么很多人会选择去到寺庙里面修行，或者去一些深山老林啊等等、嗯，就是因为这是一个没有别的磁场干扰你的地方。嗯、那如果你作为初学者的话，你没有这么这么强的定力的话，你到这些地方去修是正确的、嗯。它就并不像很多人，就是一些不怎么修行的人，他们会经常会讲一些一些话，比如说。啊、呃，不是说大隐隐于世这样才好吗？他们他们就会这样反驳，他们觉得在红尘修行更加更加更加牛逼，这样也
0: 不是谁都能大隐
1: 隐于世。对对对对，<笑>就是说，相当于如果你是你如果你是初学者的话，其实你是需要有一个就是比较安静的空间，去让你去去去洗涤你的内心，对对，然后你可以你可以更好的关注你自己，就包括我前段时间我在大理，嗯。我们在那个地方也没有什么人，大自然非常美，然后就是美到就是让我觉得就是虚幻这样子，嗯嗯就觉得在深圳这样的城市不可能有这样的景色给我享受。嗯、那那我一个人在那个地方的时候，一整片草原可能只有我一个人的时候，我就可以更加的听到我自己内内心的一些想法，而不是说会被其他人的影响到。嗯，比如说我在寺院的一个月当中。我可能会守好我的五戒、十戒、嗯、啊，杀到银望者，我什么什么什么都都没有犯、嗯。但是如果我我就试过，我在回家之后，我那时候就想啊，我回家了，我可以保持一下我，我可以破戒了嗯嗯。然后我就开始吃肉。嗯、我吃麦当劳，吃寿司、嗯。那我就发现，突然之间，我的接下来的一些状况就很像我以前看那部电影，叫《色戒》的电影。嗯、就是是一个法国导演。拍的讲一个僧人他是如何破戒的一个过程。嗯，那时候我不太理解，但这个人为什么破一个色戒之后还可以破这么多戒？嗯，但其实真的，你如果你破了一个之后就绝低了，就,你就会全部都破。嗯、就因为因为因为你的欲望就被唤起了。对，就是相当于就是，因为首先是如果你吃肉的话，你的身体是会有躁动的。嗯，如果你躁动的话，你就会有性欲。对，就是等等，就是然后你要是有这种各种各样就是。应该说叫，这叫做浑浊的欲望在你身体当中，你就会做更多其他的不好的事情。嗯、所以我那时候才突然间理解了为什么他们要守戒。守戒的原来的原理是在这里，他不是说让你去强行的去戒什么东西。还有
0: 很多的其实是很科学的,的。对
1: ，就包括说戒律，可能看《西游记》，他会以为说。啊，是一个新规，是强迫你不让你做什么事情。那、嗯、其实它是个自然而然的的发生的，它是自然而然你就不吃肉，你自然而然就。其实我自己的
0: 感受是，这个过午不食啊，其实它也很有意思。就是，呃，你现在营养学上有很多的研究发现，就是长寿的基础秘诀，基本上就是少吃。就是你吃的比你正常的需求要少，然后同时肯定是比现代社会现代人吃的要少，因为现在人大部分都是很多都肥胖病嘛，嗯、都是都是吃出来的，呃，过不食这个道理就是这样，就是说它其实是强调你的内部的消化系统的优化，然后通过减少这些油脂啊、糖分的摄入、盐分的摄入，来帮你的身体保持一个最佳状态，然后同时头脑清明。嗯耳耳聪目明的这样的状态，嗯、这个这个已经被很多现代的研究所证实。啊、嗯，其实现代人，所以所以其实我我刚才听你讲的时候，我一直在觉得说这个这个世界好恐怖，恐怖在什么地方呢？是因为它已经完全不靠一些，呃，我们说宗教的力量或者神的力量来来来规范人了。嗯，就是我们就是活得非常世俗，嗯、呃，基本上是默认为自己无所不能的。但其实不是的，对，尤其是在中国现在的这种文化环境里面，就基本上没有这种来自文化的一种一种约束。我就刚才突然想起了那个，我之前在那个中亚，在在格鲁吉亚，我去看好多那个深山里面的修道院，他们就在山上建的，都是一些什么世界文化遗产，然后上去很难，要走盘山公路，然后。当时是坐当地的那种小巴士上去，然后我都听不懂他们的话，有的是那格鲁吉亚语，有的是说俄语，反正好像是很少人说英语。然后我就看他们所有人突然会一下子开始画十字，过了一会儿又又又,又来一次，因为我在想这个是为什么？因为是我旁边的四五个人都开始这样做，我在想说他们商量好了吗？后来我仔细往窗外看了一下，就是他们每次这个车开到那个。因为那个修道院在顶上、嗯，他看到那个修道院的时候，他就画一下，然后又绕一圈，又看到又画一下，又看一圈、哦、又画一下。我在想说，这个就是已经内化了的一个宗教观或者宗教仪式、嗯，就是他们那么虔诚，他们跟我们不一样。我是这个，我是一个游客，我是因为那个地方是世界文化遗产，我才会去看。如果那个地方只是说什么是一个东正教的一个呃十一世纪的教堂，我可能没有兴趣，对吧、嗯？但是他们不一样，他们可能是去朝圣的。所以这也可以理解，像是那个像西藏的那种，嗯，朝拜对吧？从某个地方出发，走一年走到拉萨，嗯，去或者说去那个冈仁波齐山这样、嗯。所以我会觉得说，那样的生命，它至少在呃绝对意义上是有一个终点的，嗯，或者说是有一个标准的，不像我们现在的人，其实大家总是很轻易的谈论这些东西，嗯，就没有没有办法让内心安定下来，嗯。嗯，但是禅修那种呢，感觉就是又又是好像抛弃了道，而只去关注术，就他只是学了一些方法，嗯，他没有一个核心的一个理论支持。
1: 嗯、过我不识，他会讲的一个理由是。因为人吃饭，我们三三吃饭，早上是神供给神吃，给佛吃；中午是给人吃，然后晚上是那些恶鬼，他们会出来。我们人在吃东西，他们吃不到，他们会很痛苦。他们看到我们吃不到，他们痛苦。嗯、他他是以说要以这个发慈悲心这样子去不吃。嗯、但是呢，除了这个这个层面的意义之外，它还有另外一个修行层面的意义，就是在于说，如果你过不时段。其实是可以帮助你减少你你你,你的欲望的，嗯，就是你要吃多了的话，就是就是其实就会就会你有你有欲望，就包括说你为什么要做早课，嗯，那其实它也是有背后它的修行的这个的、这个、道理在的，嗯、你就比如说我们人男人不是会晨勃吗？嗯，但是如果你做早课的话，你就不会，因为起太早吗？因为,因为晨勃时候可能是在五点到六点这样的时间。嗯嗯然后呢？如果你做早课的话，你就会把这样的精力就会会分散掉，嗯、你就会在，因为你那个时候已经起来毛了就你已经醒你醒你醒了，然后你身体在在在再去念经或者是拜忏等等、嗯，你就会把你身身体当中的这个这个这个能量的冲动给给转化了。嗯，那其实对你对你的的持戒是有帮助的。嗯，不然的话你很有可能就破戒。嗯，对、啊、对，所以所以其实他就是说，其实他他。它包括你说的任何仪式，它其实它可能都会有背后的一个深层的含义，但在我们可能只是说我们可能不了解，就是我们对他们的这个了解太表层了。因为比如说刚才你举到说
0: 以前你的印象可能是来自于《西游记》，然后我其实我前天看一个这个中国文学的一个一个、哦、一个书啊，就是叫《研究世俗小说的，我就看这个《西游记》，它里面的一些世俗意识，嗯，呃。这个其实就是完完全全是非常市井气，或者说他把它是一种民间思想的投射、嗯，它代表的根本不是这个所谓的正典，嗯，所谓的这个呃宗教精神，但是它是一个非常世俗化的宗教意识的符号，所以我们现在还是会通过它来了解宗教，嗯、了解本土佛教。那中国最本土的宗教是是道教，嗯，然后阿成说一个很有意思的话，他说我们从古至今都见过这个被驱逐的。和尚对吧？有灭佛的尸体，还有被驱逐的传教士、嗯，甚至是科学家，或者说就是说科学教的这这个、部分、嗯。但是我们好像从来没有看到老百姓反对道士，嗯、对吧？因为道士他管的东西是非常世俗化的一个东西，他其实是在处理真是普通老百姓的这个精神生活的问题。好像是说儒家真正的儒道互补的意思，也不是说这个一边出世一边入世，而是说。儒家只是掌掌管这个现世的一些秩序，但道教负责的是那个秩序之间的生活质量
1: ，哦、
0: 嗯，对吧？就是你看道教里面，那我那边放着葛兆光的书，那里面有很多讲道教的，嗯、就是很多乱七八糟的、嗯，很好玩。然后我也去，我去台湾的时候也去观摩过他们的那个地方的。哇，那个叫什么来着？鸡桶。我看到那个是他们往，就是有点像硬气功一样啊。呃，要要要把什么请神嘛？他们就是把什么什么铁枪顶在身上，然后要、啊、呃，我是在鹿港、嗯，我是去鹿港随便逛一逛、嗯，正好碰上他们的一个好像是很盛大的一节日，一年中最最重要的那个那个那个日子，然后于是全台湾各个城市的队伍都都过来。都过来拜拜妈祖嗯。对，很有意思。然后我当时在想到说、嗯，这个其实非常的地方化，就是非常符合我们的这个文明里面
1: 。就是像潮汕或者是福建那一带的，他们他们也喜欢供神嘛，嗯，他们也是就是就是各种神都供。然后他们因为而且他们有本地的本地信仰，像大理那边也是，他们会有本主文化，嗯，对、就是、他们他们会有一些他们自己当地的神奇这样子。我以前会觉得这些都是假的，嗯，但是我现在就不会这样想了，嗯、我就会觉得，他就有点像那个墨西哥的那个亡灵节，嗯，如果你大家都在纪念你的时候，你就存在，嗯，就是相当于就是就是就是信则有不信则无，就是就是虚空当中就是会存在的这个能量在，也有可能是大家的共同信念的投射啊等等之类的，反正他就是他他就会是说。他的确会有显灵过，所以大家大家才会相信嘛，对不对？如果你没有显灵的话，大家不会长期这样的相信的、嗯。所以，所以其实我就就觉得不能完全是以我们目前社会上面对一以概之，给你一个迷信就可以把你全部就打掉的。还有一个问题很可惜，就是
0: 在我们的教育里面，就像刚才你说到，佛教最初它也是一个教育功能，嗯、在我，在它在我们的世俗教育里面，我们也没有给这些。呃，宗教或者说这种、呃、精神世界以位置，中外都是这个样子。我们其实就是说白了是教知识，但这个知识是完全客体化的一个、嗯、一个东西，对。然后我们也不去讨论说人跟他们的这种精神性的关系，以及人怎么去安放自己的内心。嗯、现在这个民间的基督教啊，嗯、特别发达，在中国，嗯嗯、他们在呃各个地方去传教，尤其是在中国的农村。像我那个，我就知道我们家那个，我我我姨妈。他得了癌症之后，他就信了基督教。嗯，然后在他们那个地方，就是非常山东普通的农村，居然有两百多个信徒，然后每周是很盛大的一个嗯礼拜日。嗯、所以我，我我当时就想到说，那这个就说白了，就是你你你这个世俗意识形态，嗯、就是说，并不包含生老病死的价值依托、嗯。对，但这个东西确实需要。然后，你的传统的这种宗族的。呃，我们的这种禁组的这个这个信条，基本上都已经被摧残殆尽了、嗯。基本上大家都被赶上了楼房，进入城市，不再存在一个像台湾还存在的这种宗教生活，嗯、对吧？公民的宗教生活，嗯、所以于是这个空缺口就有了。嗯、所以我我现在想想这个都觉得很很可怕，就是我们这个民族的精神气质要靠什么来？来团结、uh, ，中国古代的历史彰显了这一点，就是，呃，盛世不灭佛，然后乱世兴佛，一般都是有这样的规律，就是佛教什么时候最博兴，是天下大乱的时候， uh. 然后尤其中国禅宗的兴起，就是这个中国历史最混乱的时候， uh. 那其实这个说明了，那对于老百姓来讲，这么不充满不确定性的时代。他们更需要精神信仰的安 慰，
1: 因为因为相当于就是其实所有 人， 就是所有的世俗 人， 他们还是追求的是吃喝玩乐或者是一些就是比较世俗的生活。对， 你如果一般人没有不是过得说特别苦的 话， 他也不会说是会有这种精神的这种解脱这样子的对对需求。我也见过很多 人， 可能过得就是有很多。挫折的遭遇、嗯，但他依旧是不愿意去想相相信这一块的对。佛教他就会讲说是一个缘分嘛，嗯，就相他,他相当于就是说只能度有缘他对他是度有缘，他就相当于说别人他们就会觉得是洗脑，或者是因为其实其实我当时我我去这个修行，我当时我有一个想法就是我想被洗脑，嗯，你希望获得一个就是就是我希望我希望净化我的，就是如果我用。褒义的词来讲，我就是我希望我是重新净化我的心灵这样子的，嗯嗯、就是我我想希望把我的那个脑子里面一些就是我觉得不好的东西，我想要冲掉。从这样的这个角度来讲，洗脑其实是一个中性词嘛。嗯、对，那那其实说你对就是太脏了洗洗其实是说是你你你往你脑子里灌输的是好的还是坏的、嗯，所以其实这个就很需要你的缘分，有的人就能接触到正法道场，能给到你一个正正正确的指引。有的人可能就不一定，因为他可能他就会接触到一些就是邪法、对邪教，然后到到时候又倾家荡产等等这样子。那那其实这个也这也是这个人的缘分了，他就是。我前两天在重看那个杨德昌的电影，嗯、然后麻将，嗯，不知道
0: 你看过没有、嗯？我特别喜欢这个电影，它里面就是有一个台词，他讲了一个故事，就是一个都市里面这样冤冤相报的故事。嗯。嗯那个男主他就是从他爸爸那儿学了一套世界观，说这个世界上不是骗子就是傻子、嗯，你要不然是等着被骗，要不然你就主动去骗人。嗯，然后为什么会这样呢？是因为这个世界上的人不知道自己想要的是什么。如果谁告诉他们你想要的是什么，他就能够控制别人。其实这个非常符合世俗的精神。你你你，你其实用这种逻辑去看我们现在的商业也好，比如你看我们现在手上的苹果手机，对吧？这些。什么柠檬水，然后这种嗯绿色的生活方式，嗯，包括我们说我们要过什么样的生活，嗯、我们是被被广告、被上资本、被权力控制的世界，呃，就
1: 什么时尚，上什么时候潮流，呃、对，很很多
0: 很多很多很多人要告诉我们我们要什么，嗯、我们其实也没有仔细仔细想过我们要什么。然后，但是你你刚才讲的，为什么有的人能有这个缘分，有的人没有？那对啊，有的人他是饱受匮乏之苦。但有的人他是得到之后依然觉得不满足。